0: Bienvenido a un nuevo capítulo de «Cómo comenzar a vender online». La mejor forma de llevar tu negocio de cero a la cima, explicado con claridad y paso a paso. Estás escuchando a Pepa Cobos. Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo episodio de «Cómo comenzar a vender online». En esta ocasión vamos a tratar un tema que durante el transcurso del curso, y nunca mejor dicho, valga la redundancia del curso gratuito cómo comenzar a vender online sin arruinarte en el intento ha suscitado muchísimas preguntas me he dado cuenta que la gente tiene mucho miedo y que es una de las cosas que realmente a mí no me parece tan complicado pero que a la gente le asusta bastante y es cómo empezar a aceptar cobros online esto es verdad que es un tema que supone a lo mejor un salto en todo lo que estábamos viendo hasta ahora porque todavía nos queda mucho proceso antes de empezar a cobrar es decir estamos empezando a crear nuestro negocio online el cobro eh, sería lo último al final que tendríamos que poner. Pero quiero hoy aprovechar esta, esta ocasión y ya que estamos metidos o toda la gente que está haciendo el curso está metida en el tema de los cobros y en el tema del negocio online, os voy a contar un poco cuál es mi elección, por qué he tomado esa decisión y también algunas alternativas posibles según lo que quieras hacer. Entonces, voy a ponerme en dos opciones posibles. La opción A sería no tienes web y no pretendes tener una web, pero quieres por alguna razón vender algún algún tema digital. Imagínate, has escrito un libro, estás escribiendo un libro, quieres probar qué tal funciona y lo quieres promocionar entre gente que tienes cerca. Tampoco tienes grandes aspiraciones, a lo mejor ahora mismo de llegar muy arriba, pero quieres empezar a vender ese libro. Imagínate que quieres cobrar 3 euros por el libro y no tienes web, no tienes ningún interés en gastarte dinero en tener una web y quieres probar. Bueno, ¿qué opciones tienes? Hay servicios que lo que te ofrecen es alojarte ese contenido, es decir, tú subes tu PDF, tu libro, por ejemplo, lo subes y ellos lo guardan y tú fijas el precio y ellos simplemente te dan una dirección a la que la gente que quiera comprar el libro tiene que ir tú das esa dirección y directamente aparece una página que pone el libro de fulanito de tal eh, como se llama el libro que cuesta tres euros compra le das al botón de compra esa persona introduce sus datos ya sea con paypal ya sea con tarjeta lo que sea tú ahí no tienes nada que ver se encarga toda la empresa se, se termina la venta y una vez que se termina la venta esa misma empresa se encarga de enviar al correo electrónico de la persona que ha comprado un enlace desde el que puede descargar lo que acaba de comprar. Es decir, el proceso completo se ejecuta en la web de un tercero. Tú no tienes absolutamente nada. También, por supuesto, puedes utilizar este sistema aunque tengas web. Igual tienes una web, pero no te quieres meter en follones y lo que quieres es que sea otro el que gestione todo eso. Bueno, pues Esta empresa, por ejemplo, este servicio lo ofrece una empresa llamada iYanki. E iYanki, e escrito E de España, guión, Yankee como Junquie J, U, N de Navarra, K de Kilo, y de Italia, E de España. E Yankee. Bueno, pues E Yankee ofrece este servicio. Eh, ¿Cuánto te cobran? Bueno, pues va subiendo, o el coste, es un coste mensual, va subiendo dependiendo de la cantidad de productos que tengas. Por ejemplo, el coste más bajo sería pagarles a E Yankee 5 dólares al mes, por 5 dólares al mes podrías tener hasta 10 productos que ellos te guardarían. Estamos hablando siempre de productos digitales que se puedan descargar. Entonces, tú pagarías 5 dólares, podrías tener hasta 10 productos. Esos productos no podrían ocupar más de 200 megas en total. Y eh, esa persona, la persona que comprara, directamente le mandarían un enlace a la descarga de ese producto. Además de esos 5 dólares, tú deberías estar dado de alta en algún sistema de pago. Es decir, iYankee te guarda el archivo, gestiona todos los pagos, pero tú tienes que decir, bueno, pues quiero cobrar a través de PayPal y a través de tarjeta de crédito. Si quieres cobrar a, tra a través de PayPal, necesitarás estar dado de alta en PayPal, con lo cual, y ahora viene la parte B que no te cuentan, además de los 5 dólares mensuales que tienes que pagar a iYankee, tendrías que pagar el coste por transacción que te pide PayPal. Paypal te dice, vale, cada vez que yo venda algo para ti, yo te voy a comprar un porcentaje de esa venta. Bueno, pues cual, cada vez que tú vendas tu libro en iYanki, tendrías que calcular que tienes que pagarle. Si alguien paga por Paypal, pues imagínate, luego vamos a verlo, pero imagínate que Paypal cobra el 2%. Tendrías que pagar el 2% de 3 euros a Paypal y luego hacer un prorrateo entre todos los libros que vendas y los 5 dólares que pagas a I-Yankee al mes, y ahí ya verías cuánto en realidad te quedas de cada libro que vendas lógicamente, cuantos más libros vendas, menos te va a costar vender cada unidad, pero bueno la cosa es I-Yanke se encarga de alguien paga yo compruebo que el pago está correcto, le envío su enlace de descarga, esa persona se descarga el libro o el archivo o lo que sea, y una vez descargado, el enlace deja de funcionar. Es decir, te protege también en cierta manera. ¿Cosas buenas de Iyanqui? Pues una muy buena es que se encarga del tema impuestos. El tema impuestos merecería un capítulo completamente aparte, pero para que te hagas una idea de la complejidad de esto, estás obligado a cobrar el IVA. ¿Qué pasa? Que estás obligado a cobrar el IVA según el país de residencia de la persona que te compra. Si solo vendes en España, genial, es el 21% y entonces se suma el 21% o se suma o está incluido en el precio, como tú veas. Pero el caso es que de lo que tú cobres, el 21% es IVA y estás obligado a declarar ese IVA. Es decir, estás diciendo eh, yo he cobrado este IVA. Bueno, no me quiero meter en esos temas, pero el caso es que estás obligado. Pero si la persona, por ejemplo, que te compra es alemana y en Alemania, que me lo estoy inventando, el tipo de IVA es del 18, pues resulta que en vez del de 21% lo tienes que cobrar el 18. Y eso eres tú el responsable de llevarlo a cabo. Entonces una empresa tipo Yankee que cobra el IVA automáticamente, es decir, reconoce desde dónde está comprando esa persona y cobra el correspondiente IVA, la verdad es que te ahorra muchos dolores de cabeza. Entonces ese es un PRO bastante grande a favor de Yankee. En su contra, tendríamos que te cuesta eh, un mantenimiento mensual y además tendrías que pagar la, el coste por transacción de tu pasarela de pago elegida. En este caso, imagínate que fuera PayPal, pues te costaría un X ciento por cada transacción. Eso en cuanto a iYankee por ejemplo. Tenemos otro servicio muy similar, bastante más bonito eh, y que también tiene lógicamente pros y contras. Eh, se llama Gumroad, escrito G-U-M de Madrid, R-O-A y D de Dinamarca, gumroad.com. Pues Gumroad es exactamente lo mismo. Lo que hace es, cuando alguien paga, le manda un enlace a un archivo, se descarga ese archivo y ya está, se completa la compra. Se puede hacer todo sin tener ni siquiera página web. Pero a diferencia de iYanky, Gumroad no aloja los archivos. Es decir, tú, por ejemplo, tu libro, siguiendo con nuestro ejemplo, tu libro de 3 dólares, de tres euros, perdón, tendrías que tenerlo guardado, por ejemplo, en Google Drive o en Dropbox. Y ese enlace de descarga tú lo metes en Gumroad y Gumroad cobra y una vez que ha cobrado, eh, manda el enlace de descarga. Pero el enlace de descarga lo tienes que aportar tú. Ellos no guardan nada. Esa es una diferencia principal con iYankee. E Otra diferencia es que ellos sí aportan la pasarela de pago, es decir, tú no tienes que darte de alta en Paypal ni hacer absolutamente nada, tú les pagas a ellos y ellos dan a la persona que compra todo tipo de opciones. Eh, si yo voy a comprar tu libro y lo tienes en Gumroad, puedo pagar con Paypal, puedo pagar con Visa, con Mastercard, con American Express, con Discover, con un montón de cosas y todo eso lo gestiona Gumroad. A cambio, suben los costes, es decir, te cuesta desde 10 dólares al mes, eso sería lo más básico, 10 dólares al mes, eso es fijo. Y luego, además, por cada transacción te cobrarían un 3,5% más 30 céntimos. Un 3,5% más 30 céntimos, si siguiéramos nuestro ejemplo del libro de 3 euros, pues eh, sería eh, 3 euros por el 3,5%, serían... 10 céntimos, 11 céntimos, 11 céntimos más 30 fijos, te quitarían 41 céntimos, con lo cual tú estarías ganando, y lo estoy viendo aquí con la calculadora, 2,59 por cada libro. Eso te quitaría más los 10 dólares mensuales fijos. Eso es lo que te quitaría Gumroad. Y además tiene un contra que el contra es que no gestiona los impuestos. Es decir, eres tú el encargado de incluirlo y decir, bueno, pues he incluido esto en el precio y cuando tú me pides la factura, te mando la factura con tu 21% de IVA y todo lo que sea. No gestiona impuestos. Mucho más bonito, visualmente muchísimo más atractivo que iYanky, e pero tiene ese tema a, para valorar. Estas dos opciones, tanto iYanky e como Camroad no necesitan que tú tengas ninguna web ni absolutamente nada. La puedes tener, pero no tienes por qué. tú Ellos te proporcionan una dirección, empiezas a vender y se acabó. Eh, como ya te he dicho, pros y contras de los dos. Y Yankee tienes que darte de alta en los servicios de pago por tu cuenta. Además, eh, ellos lo bueno es que te gestionan todo el tema de impuestos y luego tienes... Eh, en cambio, Gumroad, que no te gestiona impuestos, pero te gestiona todos los métodos de pago, en fin. que Tienes que, que hacer números, mirar qué es lo que vendes, a cuánto lo vendes, cuánto es la comisión que se llevan y qué es lo que perderías o lo que ganarías o lo que dejarías de, de ingresar. Eso es una cosa que es completamente personalizada y cada uno tendrá su opinión y sus necesidades. Yo simplemente te presento esta opción A, es decir, si no tienes web o no tienes intención ahora mismo de meterte en follones y quieres empezar a vender a través de un tercero. Luego tenemos la opción B, que la opción B es tengo web, pero quiero algo sencillo que me permita empezar a vender en mi web aquí me da igual que ya tengas una mega tienda montada o la vayas a montar y quieras cobrar o simplemente hayas puesto una foto de me da igual tu libro una fotito y al lado solamente quieras un botón de cómpralo ahora me da lo mismo que sea muy complicada tu web o que sea muy muy sencilla lo que vamos a decir aquí son dos alternativas para empezar a cobrar desde tu propia web qué dos alternativas he elegido pues para mí las dos contrincantes por excelencia ahora mismo que son paypal y stripe Ojo, cuando digo contrincantes, no hablo de que se excluyan la una a la otra, porque de hecho la mayoría de las webs aceptan pagos a través de las dos plataformas, pero para que sepas cuáles son las dos opciones. Si utilizas Paypal, es muy sencillo porque probablemente ya tienes cuenta de Paypal, y estás dado de alta, no tienes que tener una cuenta especial de negocio, te vale con tu cuenta personal. Eh, es muy sencillo, entras en Paypal ellos te dan un código y pegas ese código en tu web y aparece un botón, no muy bonito la verdad, pero bueno, es un botón que pone compra con Paypal, le das ahí, tú has fijado antes el precio y entonces aparece una cajita, con, cuesta tanto, bueno, ya lo has visto más veces y has pagado alguna vez con Paypal. Esa persona es redirigida a Paypal y ahí puede o bien pagar con su cuenta de Paypal o bien pagar a través de tarjeta de crédito. ¿Qué pasa? Que Paypal tiene unas comisiones relativamente altas. Paypal te cobra... Eh, por transacción el 3.4% más 35 céntimos fijos. Es decir, en el caso de nuestro libro, que hemos dicho que antes nos llevaríamos 2.59, por ejemplo, con Gumroad, en el caso de que nosotros vendiéramos ese mismo libro a través de nuestra web, tendríamos que quitarle un 3.4%, que serían de 3 euros eh, el 3.4% Serían eh, 10 céntimos, le tendríamos que quitar 10 céntimos, pero además le tendríamos que quitar 35, o sea, 45 céntimos. Con lo cual nos estaríamos llevando 2.55 por nuestro libro de 3 euros. Esto es si vendes hasta 2.500 euros al mes. A partir de 2.500,01 sería otra tarifa. A partir de 10.000, otra tarifa. A partir de 50.000, otra tarifa. Y si vendes más de 100.000 euros al mes, sería otra tarifa. Eh... Más cosas importantes que tienes que tener en cuenta. PayPal no, tampoco, no gestiona las, los impuestos, con lo cual eres tú el encargado de cobrar el IVA. Normalmente los precios se ponen con el IVA incluido y luego tendrías que enviar una factura a la persona que te compre desglosando ese IVA. Pero tampoco se encargan de cobrar el IVA ellos. El otro contrincante sería Stripe, escrito STRIPE, Stripe.com, Stripe.com y Stripe.com hace algo muy parecido a Paypal, solo que lo que ofrece es pago con tarjeta. Tú te das de alta en Stripe, una vez que estás de alta en Stripe, que es un procedimiento bastante, bastante sencillo, ellos te dan un código. Este código lo incrustas en tu web, lo mismo, marcas un precio y al darle el botón se abre una ventanita y la persona introduce los datos de su tarjeta de crédito y paga el precio estipulado. La comisión es bastante menor que la de Paypal. Ellos te cobran de comisión por cada transacción un 1.4% más 25 céntimos. Siempre y cuando la tarjeta con la que te paguen sea europea. Si es de fuera de Europa sería un 2.9% más 25 céntimos. En cualquier caso, suponiendo que fuera europea y siguiendo con nuestro ejemplo del libro, nos quitarían un 1.4% de 3 euros, eh, que serían 4 céntimos... 4 céntimos y 25, o sea, nos quitarían 29, con lo cual eh, nos quedaríamos con 2,71. Es decir, aquí sería el mayor beneficio para nosotros con Stripe, ¿vale? Nos quedaríamos con 2,71. Hemos dicho un 1,4% más 25 céntimos. Ahora, importante... Stripe tampoco mmm, recolecta tema de impuestos, nada, eso lo tienes que hacer tú por tu cuenta y necesitas un certificado de seguridad en tu web, es decir, tu web tiene que tener SSL. Que SSL no te asustes, SSL simplemente es cuando te aparece el candadito este, cuando entras en una web y te aparece el candadito y la página web en vez de HTTP dos puntos barra barra tatata es HTTPS. Eso quiere decir que la web es segura y Stripe te lo pide para tu web. Esto es muy sencillo, por ejemplo, SiteGround, que es el alojamiento que yo recomiendo, eh, lo tiene, es un servicio que pagas y además no es muy caro, pagas anualmente y una vez que pagas anualmente ya tienes el SSL instalado en tu web. Hay muchísimas más opciones, muchas más formas de aceptar pagos online, pero estas cuatro de las que hemos hablado hoy son de las más conocidas, de las que más se suelen usar y yo creo que con estas cuatro ya tienes por lo menos algo en lo que pensar y algo que mirar para poder empezar a tomar alguna decisión entonces para hacértelo más sencillo he creado un pdf con todas las opciones y lo puedes descargar desde pepacobos.es barra 24 el número 24 2:4. pepacobos.es barra 24 y con esto creo que lo dejamos por esta semana espero que te haya gustado un saludo y muchas gracias.